0: 24 la storia
1: C'era una volta in Italia, più di 30 anni fa, un gioco di società che si chiamava Corteo ed era il gioco più veritiero che fosse mai stato concepito perché riproduceva uno scenario che i giocatori avevano vissuto tutti i giorni per anni sulla loro pelle. Corteo era unico nel suo genere, era un vero e proprio gioco di simulazione un'immersione totale e un'allusione spudorata alle questioni politiche ed esistenziali che per un intero decennio, quello degli anni 70, avevano animato l'immaginario collettivo di molti giovani italiani. All'interno di un centro metropolitano non ben identificato, il giocatore corteo andava alla conquista dei suoi obiettivi politici, mentre il suo avversario, il giocatore potere, faceva di tutto con le sue forze dell'ordine per impedirglielo. Lo scontro era violento. Il giocatore corteo costruiva barricate e lanciava sanpietrini e bottiglie molotov, mentre il giocatore potere rispondeva con l'uso dei blindati, cariche selvagge e lancio di lacrimogeni. Si giocava per ore e alla fine vinceva il corteo se riusciva a raggiungere il maggior numero di obiettivi con il minor numero di dimostranti arrestati, oppure vinceva il potere se riusciva a limitare i danni e arrestare il maggior numero possibile di manifestanti. Fra le pedine eliminate c'erano anche morti e feriti, ma di loro non c'era traccia alla fine. Erano morti per gioco, anche se a quei tempi, di politica e nei cortei, si moriva davvero.
2: E di politica si moriva davvero in quegli anni. Oggi a Mix24 raccontiamo questo viaggio nell'ombra, un viaggio doloroso ma necessario, per capire e condividere la strada della violenza percorsa da quei ragazzi negli anni settanta. È un vicolo cieco e l'esito è devastante per tutti, qualunque siano state le ragioni di partenza. Il nostro è un viaggio per ricordare quei ragazzi morti troppo giovani dall'una e dall'altra parte, per ricordare le vittime di un'epoca impazzita che ha trasformato in tragedia le speranze e in morte i sogni di un'intera generazione.
1: 69 morti e più di 1000 feriti, 7866 attentati e 4290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra e invece è il bilancio di una delle stagioni politiche più drammatiche della prima repubblica, quella che negli anni 70 ha visto contrapposti estrema destra ed estrema sinistra, il rosso e il nero. Mai, come in quegli anni, questi due colori hanno finito per dividere ed accecare centinaia e migliaia di giovani di più generazioni che si sono odiati e si sono combattuti senza esclusione di colpi, trascinando il nostro paese fino alle soglie di una guerra civile. Guido Salvini
3: In quell'epoca in cui vi erano forti contrapposizioni, e all'epoca della guerra fredda, dello scontro tra i blocchi, la persona che aveva diverse idee dalle tue non era semplicemente l'avversario politico, ma era il nemico politico che andava colpito. Questo ha reso possibile il fenomeno della violenza politica a destra e a sinistra, diverse tra di loro, ma unite da questa mancanza di rispetto dell'idea di persona nell'avversario politico. La memoria.
4: 69 vite spezzate 69 vittime di cui resta traccia in qualche lapide e soprattutto nel ricordo dei familiari e degli amici sopravvive così la memoria del sangue versato ed è una memoria resa ancora più amara dal fatto che molti di quei morti non hanno mai avuto giustizia anche per questo è una memoria che dura e che merita rispetto
1: era ancora il libro di Marco Filopà La banda Bellini sono innumerevoli fatti di sangue che contraddistinguono quella folle stagione politica. Uno su tutti esprime l'aberrazione cui si può arrivare in nome dell'odio. Il rogo di Primavalle a Roma. È il 16 aprile 1973, a morire sono i fratelli Stefano e Virgilio Mattei. Ce ne parla la madre, Anna Mattei. Come si
5: fa a dimenticare due figli? Uno di dieci anni uno di ventidue? Dolce. Da quella notte per me non c'è più nessuno, io non devo perdonare nessuno. Perché devo perdonare? Perché gli devo pure ringraziare per caso, no?
1: Roma, quartiere Primavalle, 16 aprile 1976, ore 3. Un comando di potere operaio si dirige verso via Bibbiena 6, dove abita la famiglia di Mario Mattei, segretario della sezione del Movimento Sociale. Al terzo piano, sotto la porta dell'appartamento, vengono versati diversi litri di benzina. Ore 3:10. Il comando dà fuoco alla benzina. A raccontarlo ancora la mamma, Anna
5: Mattei. Non Ma gli racconto perché non lo so. So solo che sono scesa, ho salvato prima la femmina, poi lui, che stavano attaccati alle sbarre della por- porta finestra, diciamo, no? e in aiuto. L'inquilino di fronte buttava acqua, diviso, c'era presente la parabola di Gesù, che si divide il mare, si. Così è successo da me. Sono riuscita a scappare in sottoveste. E ho visto tanta gente, non capivo che succedeva. Mio marito probabilmente se ne sarà reso conto, se ha cercato di salvare i figli. No, ha cercato, l'ha salvati. Aiutati da colui di sotto, io ho aiutato
1: Virgilio Mattei rimane intrappolato nelle fiamme con il fratellino Stefano. Ci
5: sono voluti gli anni per ricordarsi determinate cose vere. Un cartello sotto il portone dove diceva «giustizia proletaria è fatta a me, a mio marito, con suoi figli».
1: Nel rogo di Prima Valle sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva Achille Lollo, Malio Grillo, Marino Clavo. Lollo, Grillo e Clavo sono fuggiti all'estero da tempo Ce ne parla Ignazio Larussa
6: Quella morte
2: è stato giudicato come omicidio colposo L'omicidio colposo
0: è l'incidente stradale Ecco, aver ucciso due ragazzi che dormivano a casa
2: loro Andando dietro la porta, bruciando l'abitazione I giudici lo considerarono omicidio colposo Ed ecco perché la pena inflitta ha consentito
7: ora che ci fosse la prescrizione
1: la condanna per lollo grillo e clavo è caduta in prescrizione con sentenza del 28 gennaio del 2005 nel febbraio 2005 la procura di roma ha deciso di riaprire il caso
2: oggi a mix 24 ricordiamo le vittime di un odio politico che ha segnato in maniera drammatica il nostro paese Mix
4: 24. La storia.
2: Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia degli anni di piombo e delle violenze che si sono abbattute in nome di una forte ideologia in tutto il nostro paese. È nel rogo di Primavalle, il 16 aprile del 76, che muore ogni speranza di liberare lo scontro tra gli opposti estremismi dalla spirale dell'odio. Quelle fiamme dimostrano infatti che si è innescata una degenerazione senza più limiti né tabù. Ce ne parlano il giornalista Adriano Sofri e il fondatore dell'MSI Pino Rauti.
8: La violenza fu una componente importantissima, dopodiché ci furono tentativi anche qui di correggere e moderare questo rilievo che diventò sempre più primario, tristemente, per esempio di distinguere addirittura fra la parola violenza e la parola forza. Ripudiando il concetto di violenza, ma si trattava di un'eredità molto antica, cioè di un'eredità della politica che qualunque forma avesse assunto, dal risorgimento per così dire, dalla dalla politica patriottica nazionale a quella quella sociale, del socialismo, della rivoluzione sociale e così via, aveva sempre avuto al centro questa idea nobile della violenza.
9: All'inizio degli anni settanta ci fu questo eh, scadimento o se vogliamo questa riduzione eh, alla fisicità, allo scontro fisico. Eh, su questo poi ovviamente si inserì, non potevano inserirsi un certo retroterra culturale appunto in termini di, di bella morte, ma mh, ci fu anche nel nostro ambiente, e devo dire che a sinistra questo è stato poi eh, riconosciuto lealmente, ci fu anche lo sforzo di di evitare che che ci avvitassimo tutti in in questa situazione, che scivolassimo tutti nello stesso Baratro, perché Baratro poi divenne
1: destra e sinistra si fronteggiavano da sempre nell'arena politica nazionale, ma mai, come negli anni '70, questi due colori sembrano rappresentare due visioni opposte della vita e del mondo modi diversi di pensare di concepire l'amore, il sesso l'amicizia, e diverso il modo di rapportarsi alla violenza che però accomuna entrambi gli schieramenti ce ne parlano Franco Russo di Rifondazione Comunista e Marcello De Angelis del Movimento Sociale.
4: Noi il discorso del de la violenza l'abbiamo visto sempre come un discorso di massa cioè durante le manifestazioni di difesa di, di, di sanzione come dire, di un potere simbolico che tu non puoi far passare di qua e allora ti lancia 10 bottiglie Molotov e ti dimostro che non accetto supinamente la tua violenza però diciamo non, non c'era nessuna spinta o ricerca dello scontro fisico questo proprio è fuori invece dal DNA dei movimenti di diciamo di cambiamento di sinistra a destra si partiva con una mentalità perdente cioè il paradosso è che l'utilizzo della forza mentre l'utilizzo della forza a sinistra era propedeutica a una strategia rivoluzionaria di consenso ottimistica volta verso il successo e eh, verso il futuro e che tra l'altro era anche bene o male orchestrata, cioè nel senso che non si faceva nei limiti del possibile non si faceva l'atto di violenza fine a se stesso, bensì era inserito in una strategia a destra eh, strategie non ce n'erano vere e proprie e, e bensì c'era, c'era un gruppo di persone, un numero più o meno ampio di persone che eh, individualmente o comunque in gruppi ristretti ma poi era tutto riconducibile alla persona Eh, si mettevano in gioco con una prospettiva che era una prospettiva pessimistica cioè nel senso eh, la mia aspettativa è la morte onorevole i fascisti, i fascisti tutti sono fascisti per voi e distruggiamo di qua, incendiamo di là impicchiamo, appendiamo e questa sarebbe la società giusta che vorreste costruire voi con la vostra rivoluzione? Per voi, o si è compagno, o si topi di fogna, e avete la faccia tosta di parlare di libertà. Ma qual è la vostra libertà, se qui nessuno può dire una parola che lo intimorite, anzi, che dico? Gli va bene se non lo riempite di botte.
1: Così le parole di Alessandro Preiser nel libro Avene Selvatiche. A lanciare per primo l'allarme su una degenerazione del clima politico è il prefetto di Milano, Libero Mazza nel 1971 denuncia entrambi gli estremismi di destra e di sinistra uniti nell'attacco al cuore dello Stato ma quasi nessuno gli dà retta nemmeno nei palazzi del potere ce ne parlano Mario Cervi e Giampaolo Panza
2: Quello che diceva il rapporto Mazza era molto inquietante. diceva che a Milano esistevano circa 20.000 estremisti i quali suscitavano disordini, i quali erano muniti di armi improprie, i quali procedevano a violenze e procedevano impuniti a queste violenze perché sapevano di poter contare anche sulla benevolenza e sul, del,
6: del, della popolazione e anche in qualche modo delle autorità. Ogni giorno accadevano fatti di violenza in Italia, in tutte le città italiane, non credo sia possibile censirli, conosciamo i picchi di questa violenza, gli episodi più drammatici, quelli che sono avvenuti soprattutto nelle grandi città Roma e Milano tanto per cominciare ma anche Torino, anche Venezia, anche Napoli ma quello che accadeva per esempio nelle città di provincia nessuno l'ha mai raccontato dopo ed è stata un'Italia oggi impensabile che farebbe una paura pazzesca come se una specie di Bin Laden sotterraneo vivesse dentro l'animo di centinaia di migliaia di giovani assolutamente normali e li spingesse a fare del male agli altri ma anche a se stessi
1: All'inizio ai funerali c'erano solo lacrime e silenzio, che rinsaldavano le rispettive comunità e davano forza ai pugni chiusi e alle mani tese. Con il passare degli anni sono arrivati gli applausi, gli slogan urlati a squarciagola, segno che la rabbia e l'odio avevano contaminato anche il dolore. Roma, 1 marzo 1968. Alle 10 del mattino parecchie migliaia di dimostranti si radunano in piazza di Spagna per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine che sono entrate nell'università occupata. Il corteo si dirige verso Valle Giulia, dove poliziotti armati di Manganello hanno circondato la facoltà di architettura. Le due parti si squadrano per pochi minuti. Subito dopo iniziano gli scontri. La battaglia dura diverse ore e il bilancio ufficiale degli scontri, ai quali prendono parte 3.000 dimostranti e 2.000 poliziotti, è di 228 fermi e 211 feriti, di cui 158 tra le forze dell'ordine.
0: Bene, c'era una presenza militante e militare fascista dentro le università e, e dunque quando comincia il 68 la, è inevitabile che per poter respirare, resistere potersi radicare eh, lo scontro con i fascisti è stato immediato insomma, e culmina con una cacciata dei fascisti lenta ma progressiva insomma, cioè, prima gli asserragliati eravamo noi insomma, poi il movimento cambia i rapporti di forza proprio numericamente, quantitativamente improvvisamente diventiamo molti di più di loro e dunque l'antifascismo diventa una, un connotato insomma, che serve per, per crescere.
1: Così De Luca, non c'è più tempo per le parole e non a caso con gli steccati ideologici che si fanno sempre più alti scocca l'ora delle mazze e dei bastoni, lo si capisce il 16 marzo 1968 all'Università di Roma, quando il movimento sociale richiama all'ordine i militanti più confusi ce lo racconta l'allora senatore della Giovine Italia Domenico Gramazio
2: Allora io ero il presidente della Giovane Italia quindi ricordo quelle riunioni quando si scelse che all'università bisognava arginare la contestazione giovanile perché la contestazione giovanile era di sinistra
1: A guidarli c'è il segretario Giorgio Almirante seguito dallo stato maggiore del movimento sociale ancora Domenico Gramazio
2: e la presenza lì in quella manifestazione all'università contro la contestazione giovanile dei tutti e tre i parlamentari eletti a Roma nel movimento sociale italiano fu una chiara scelta che una parte della gioventù del movimento sociale non comprese, infatti abbandonò il movimento sociale per confluire in alcuni gruppi eh, cosiddetti di contestazione e non si riconobbero più nelle organizzazioni giovanili dell'allora destra del movimento sociale
0: con altri amici Noi fummo il gruppo che ci mettemmo sui gradini del rettorato, non partecipammo agli scontri che ci furono e con dolore e amarezza assistemmo a uno scontro che non aveva nessun senso comune. da una parte e dall'altra c'erano persone venute all'università solo per lo scontro fisico
1: così Teodoro Buontempo i fascisti asserragliati nella facoltà di legge gettano banchi e sedie dalla finestra ce lo racconta il docente della sapienza Angelo Bolaffi
5: noi andammo sotto giurisprudenza e loro buttarono dalla finestra anche i banchi interi e il Scalzone fu, si ruppe la spina d'orsale L'idea di usare la violenza era lontanissima dalla sinistra, invece la destra, diciamo lo squadrismo, era ancora l'ideologia della, della destra. La stessa immagine di, di Almirante, in cima alle scale di giurisprudenza. Ma quando mai Berlinguer o Togliatti, sarebbe andato davanti?
1: La piazza. Non c'è solo morte e violenza nelle piazze italiane. «C'è anche gioia e voglia di vivere, di una generazione appassionata che è convinta di poter cambiare il mondo, ma il fuoco che la anima sfugge ben presto ad ogni controllo. C'è chi ci soffia sopra, infatti, e le scintille, si sa, vanno in tutte le direzioni. È in ogni caso la violenza a spazzar via di colpo i sentimenti migliori di quella generazione. La violenza cieca di un'esplosione assordante. Sono le 16.27 del 12 dicembre 1969». Sentiamo Marco Boato.
10: Prima e dopo il 12 dicembre lo scenario cambia completamente. È come se dei movimenti che si erano cimentati con il cambiamento, con la trasformazione, con la contestazione, anche con la rivoluzione, ma una rivoluzione più di tipo culturale che di tipo politico, si siano poi dovuti misurare in modo traumatico con la realtà delle strage, con la realtà della morte, con la realtà della violenza e di una violenza innominata a noi. Non rivendicata.
1: Inizia qui, in questi locali devastati e sporchi di fumo, la storia politica degli anni 70, con l'escalation di sangue che l'ha contrassegnata. A Piazza Fontana muore infatti un'Italia spensierata e ne nasce un'altra decisamente più cupa, un'Italia di lutti e misteri, in cui la violenza diventa il pane quotidiano di migliaia di studenti. Si comincia in quegli anni a morire di politica. 132 morti di cui nessuno oramai ricorda più i nomi sono le vittime delle sei stragi che hanno insanguinato l'Italia negli anni 70 Piazza Fontana, Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazzale della Loggia, Italicus, Stazione di Bologna questi morti aspettano ancora di sapere chi li ha uccisi e perché a più di 40 anni di distanza di inchieste giudiziarie che si contraddicono l'una con l'altra L'unica cosa certa è che sono morti.
0: Mix 24, la storia.
2: Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia delle stragi che hanno colpito l'Italia negli anni 70. È dopo la strage di Brescia del 1974 che parte in tutta Italia una campagna per mettere fuori legge l'MSI, le a lanciarla all'estrema sinistra, ma la condividono ampi settori della sinistra tradizionale. Si inaugura così una stagione tra le più funeste, quella dell'antifascismo militante. Ce ne parla il giornalista Giampaolo Panza.
6: È un'espressione bestiale perché essere antifascisti significa essere democratici e dichiararsi antifascisti equivale a dichiararsi democratici e dichiararsi democratici equivale a dichiararsi antifascisti come dichiararsi anticomunisti, diciamola, questa cosa. E quindi cosa c'entra il militante? Eh, un democratico che milita, che vuole far vivere la, la democrazia deve spaccare la testa a Sergio Romelli solo perché è uno studente di destra o deve pensare che uccidere un fascista non è reato o che se c'è un celerino sotto mano se lo accoppi merito una medaglia al valore civile, se non a, al valore militare, sono eh, atteggiamenti mentali e slogan e convinzioni, evangeli neri, non neri perché fascisti, neri perché o rossi, perché rossi del sangue di tanta gente, che visti molti anni dopo suscitano soltanto repulsione e una domanda, ma come è stato possibile? Invece è stato possibile e non è detto che non si ripeta.
1: D'altra parte, in quegli stessi anni, il bubone della violenza scoppia anche a destra, in circostanze altrettanto drammatiche e laceranti. Siamo a Milano ed è il 12 aprile del 1973. A raccontarlo, Maurizio Murelli, militante di estrema destra.
7: Il 12 aprile. Il 12 aprile è un... nasce in realtà il giorno prima. Un amico mi chiese di accompagnarlo in un posto, in un prato, alle periferie di Milano e furono recuperate queste tre bombe a mano e RSCM.
1: Per il giorno dopo il Movimento Sociale ha indetto una manifestazione contro la violenza. Fra gli oratori previsti spicca il nome di Ciccio Franco, leader dei Boiacchi Molla, ancora Maurizio Murelli.
7: Il Movimento Sociale Italiano di allora stava perdendo la, l'appoggio della militanza. La, e non riusciva più a tenere comizi ormai da più di un anno e mezzo a Milano non riusciva a tenere comizi quindi i ragazzi si allontanavano andavano su posizioni sempre più radicali e quindi c'era bisogno di una, della prova della, e questa era la funzione di quel 12 aprile questo era il motivo per cui arrivò Ciccio Franco Il comizio si sarebbe fatto a qualsiasi costo, lo volessero o no il prefetto e quant'altri. Questa era la parola d'ordine per quanto riguardava il Movimento Sociale Italiano. Il comizio doveva essere in Piazza Tricolore e quindi ci si trova lì ai bastioni di Piazza Venezia Prima di scendere la macchina io dissi lo, se qualcuno aveva la rivoltella in tasca di lasciarla in macchina. Io stesso ce l'avevo e l'abbiamo messa sotto il sedile. E lì mi sono ricordato che c'erano queste tre SRCM. E in quel momento si è avvicinato l'OI che ne ha chiesto una.
1: In tarda mattinata il questore revoca l'autorizzazione alla manifestazione. Le forze dell'ordine intervengono per disperdere i manifestanti
7: sento l'esplosione, le, le io intuisco che è stata la bomba a mano lanciata da Loi. Lì volavano pietre, bottiglie, sassi, sbranghe, pezzi di leno, volava di tutto. E probabilmente i poliziotti tenevano le, le braccia alzate per ripararsi. Questa bomba fu una traiettoria... La parabola è, entrata, è andata sul petto del, della gente che l'ha pressata contro il petto e praticamente lo ha, lo ha ammazzato. Da un punto di vista eh, diciamo umano, il fatto di essere comunque coinvolto nel dolore che ho provocato la madre, certo, non è una cosa che si può far passare così, però questa è anche la vita. Cioè ci sono uomini che vanno a fare i poliziotti e muoiono, ci sono ragazze che tentano la rivoluzione e muoiono, ci sono madri che piangono dei poliziotti e ci sono madri dei ragazzi ammazzati dai poliziotti che muoiono.
1: Il giovedì nero di Milano sembra la conferma definitiva della teoria degli opposti estremismi di cui aveva parlato il prefetto Mazza e che ora vengono denunciati a gran voce dai banchi del governo. Ma c'è anche chi contesta la validità di quella teoria e lo dichiara, come Pino Rauti
9: certo facilitò il potere democristiano perché mostrare un'Italia che la cui scelta eh, si poneva in termini di ultrasinistra o in termini neanche di destra ma di ultradestra autorizzava la permanenza del governo democristiano seguì a questa utilizzazione politica eh, seguirono degli atti operativi eh, delle iniziative organizzative in termini di servizi segreti di infiltrazione, di provocazione qualche cosa indubbiamente c'è stato, ma non è emerso nella, nella, nella successive vicende giudiziarie tutto questo ha avuto, ha avuto scarsi riscontri. Resta, almeno da parte mia e non solo da parte mia, questa impressione solida eh, che quella teoria fosse una prassi e che quella prassi serviva al mantenimento eh, ulteriore del regime democristiano.
11: Noi vivevamo e abbiamo sempre avuto nella convinzione di un grande rigore nei confronti, chiamiamo del centrismo, cioè di non scivolare né in una direzione né in un'altra direzione, perché ora che certamente fossero estremismi era vero, che fossero opposti era vero e non è che ce le fossimo inventate.
1: Avete sentito Giulio Andreotti, La morte dell'agente Marino sembra inoltre mettere in discussione per la prima volta la convinzione diffusa a sinistra che ci sia una connivenza oggettiva e soggettiva tra estremisti di destra e le forze dell'ordine. Ce ne parla il magistrato Guido Salvini.
3: Quel giorno si ruppe quella sorta di accettazione o di disponibilità dell'estrema destra a essere come un supporto delle forze dell'ordine nella lotta contro il disordine, la sovversione e il pericolo comunista. Per la prima volta la destra attaccò la polizia, ma nello stesso tempo questo fu una manifestazione di debolezza che la ghettizzò e la portò a una situazione in cui non era più in grado di porsi come alleata di certe forze dello Stato nella lotta contro la sovversione comunista.
1: Le date. C'è un calendario parallelo che sembra scandire gli anni 70. Un filo rosso e nero che collega le maggiori esplosioni di violenza e gli anniversari politici più importanti e che si trasforma in un'assurda cabala della morte che avvelena gli animi e genera nuovi lutti. Come se per commemorare degnamente i propri caduti si fosse obbligati a dare la morte ad un nemico. Si tratta della legge reale che ampia il ricorso delle forze dell'ordine alle armi. La cura si rivela per molti aspetti peggiore del male e le strade d'Italia continueranno a macchiarsi di sangue. Giulio Andreotti.
11: La polemica maggiore si è fatta sulla questione del famoso fermo di polizia, cioè la possibilità di tenere 48 ore fermo prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Dinanzi ad una contestazione che andava in radice si creò quello che era fronte della resistenza chiamando poi della fermezza ma non c'era un'altra strada l'altra strada significava veramente abdicare
1: erano questi gli umori collettivi del 77 quando una nuova grande contestazione parte dalle università e trascina con sé ampi strati di proletariato urbano e giovanile Nasce così il movimento del 77, foriero di speranze, così come era stato suo padre il Sessantotto. Ma la piazza ormai è diversa e basta un cerino per infiammare tutta la prateria. Ce ne parla Marco Boato di lotta continua.
10: Il 77 è il secondo ciclo di un grande movimento collettivo che si verifica nel nostro paese, all'interno del quale eh, si scontrano proprio due anime. C'è un'anima che potremmo definire creativa del 77, quasi di rinnovamento di costumi, di di valori, di di espressione. Anche un'anima fortemente innovativa eh, e c'è un'anima invece violenta. E alla fine è prevalso questa seconda.
5: Sta nel prendersi le merci, sta nel prendersi la mano e tirare i sanpietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gimboni.
8: L'ultima manifestazione a cui io assistetti senza partecipare mi decise definitivamente che il mio tempo era finito c'erano dei ragazzini di 15 anni che giravano con dei pistoloni più grandi di loro nei cortei del sabato, quelli di Cossiga col K contro il movimento e così via dunque anche lì una degradazione molto rapida una delle cui responsabilità sta esattamente in quel culto dei caduti e in quel culto dei prigionieri Eh, di cui le persone responsabili non ebbero abbastanza consapevolezza
1: avete sentito Adriano Sofri nella grande prateria del 77 l'estrema destra resta ai margini, isolata ma lo scontro di piazza si è fatto così violento che contagia presto anche i neofascisti l'episodio più eclatante è a Roma quando viene ucciso il militante di sinistra Walter Rossi è il 30 settembre del 77 a raccontarlo il suo amico presidente della fondazione Walter Rossi Osvaldo Amato Maurino e Cristiano Fioravanti killer di Walter Rossi
12: eravamo un gruppo di di giovani che stavamo venendo risalendo via medaglie d'oro distribuendo un volantino per protestare e denunciare il ferimento avvenuto la sera prima di una nostra compagna Eravamo certi che eh, gli aggressori della sera prima venivano dalla sede del Miss di Viale medaglie d'oro. Allora, la sezione del Miss stava all'altro incrocio, dove c'è il secondo semaforo. Lì di fronte si vedeva, erano le 8 di sera, era già, era già abbastanza buio, però notammo che scendeva il blindato della polizia molto lentamente e senza luce. Dietro al blindato eh, si vedeva un gruppetto di persone, mentre noi cominciavamo ad allontanarci e io personalmente continuavo la mia attenzione sul blindato abbiamo sentito degli spari. Subito dopo ho sentito un urlo che di, di qualcuno che gridava hanno ferito Walter. Qui vedi il corpo di Walter eh, che era diverso, c'era già qualche nostro compagno accanto a lui. Mi resi conto immediatamente della gravità della ferita perché l'aveva colpito, il proiettile l'aveva colpito in fronte. Quello che ricordo assolutamente è che ci fumo caricati dalla polizia. Riuscimmo a fermarli e urlando gli gridammo di chiamare immediatamente ai poliziotti, chiamate un'ambulanza, fate venire qualcuno. E mi ricorderò sempre una risposta di uno di loro. Non abbiamo la radio, non possiamo fare nulla, Walter, eh, Walter morì pochi minuti dopo, eh, me ne resi conto e se ne resero conto anche i poliziotti, alcuni miei compagni hanno visto chi ha sparato, eh, era un gruppetto di 4-5 fascisti. Due persone si staccarono da, questi, da questo gruppetto, fecero 2 3 metri sulla strada, sull'asfalto, uno dei due prese la mira e sparò. E chi li ha visti nel momento dello sparo li descrisse come uno mingherlino secco e alto, e un altro un po' più tozzo e un po' più basso. Queste due persone sono state identificate. Uno era Alessandro Librandi e un altro Cristiano Fioravanti. Io e Alessandro eravamo armati e,
10: e niente, è successo, ma penso che nessuno se ne sia accorto fin quando non è... perché la distanza erano molto, ma era molto la distanza tra noi e i compagni. Alessandro ha sparato qualche colpo, la mia si inceppò subito, era una pistola che mi aveva dato sparti se non sbaglio era 765 però
12: fece Cilecca quello che sparò eh, era quello più tozzo era quello più tarchiato e quello più tarchiato corrisponde a Cristiano Fioravanti
10: Mix 24, la storia l'abbiamo accettato come un incidente di percorso neanche un incidente che probabilmente È stato anche voluto, probabilmente non è è stato voluto il il morto, però è stato cercato, quindi probabilmente l'abbiamo accettato, ci siamo passati sopra e siamo andati avanti.
2: Bentornati su Mix24, avete sentito Cristiano Fioravanti, assassino di Walter Rossi il suo omicidio è il segnale che anche l'estrema destra sta cambiando i giovani hanno poco che spartire con i nostalgici di Salò o con i fascisti in doppio petto per alcuni versi sono più vicini ai compagni di estrema sinistra di cui condividono la carica eversiva subendo come loro il fascino perverso della violenza
8: mi
0: sento corrio di tanti risultati ma mi sento corrio anche del peggio che è successo anche del sangue sono corrio politico insieme a quella generazione, insolito con quella, anche di, quelle cose che, anche di tutto il, il disastro che c'è stato. Il disastro non solo de, de, di quello delle, delle derive, delle lotte armate, insomma, del seguito delle lotte armate, ma il disastro che è successo al nostro interno quando abbiamo, abbiamo cominciato a capire che non ce la facevamo, che stavamo perdendo. Il disastro che ha travolto persone vicine a me che si sono messe a sfondarsi di droghe. Mi sento corrio di, 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 di tutto quello che è successo, ma non, non ci potevo fare niente, insomma, non potevo fare niente di diverso
1: da quello. Così Harry De Luca, ucciso a Roma il 9 febbraio dell'83, Paolo Dinella è stato l'ultimo militante a morire di politica, la vittima numero 69 dell'elenco che non comprende i caduti per danni collaterali i tanti genitori morti di dolore per non aver accettato la perdita di un figlio, i militanti che sopravvissero nell'immediato ad un'aggressione fisica. Il bilancio è pesante e non può che lasciare sgomenti, come conferma il magistrato Guido Salvini. Oggi
3: eh, la violenza politica fortunatamente è pressoché finita. L'avversario politico è tornato ad essere l'avversario e non più il nemico da colpire. C'è stata una metabolizzazione di questo concetto nell'enorme maggioranza dei giovani che vivono l'attività politica oggi. Certo è difficile sulla violenza politica degli anni 70 avere una memoria condivisa delle due parti che l'hanno vissuta, e che ne sono state vittime. Si può cercare però di avvicinarsi ad una storia condivisa, ad un riconoscimento eh, delle ragioni dell'altro e forse tutti dovremmo con una certa amarezza, ma con un occhio distante e ormai freddo pensare che anche quei tragici momenti sono stati un punto di passaggio doloroso verso quella convivenza civile che per fortuna oggi eh, tutti viviamo e in questo senso dovremmo ricordare quei giovani caduti in quegli anni che hanno avuto la sfortuna di vivere in un momento in cui eh, per tante ragioni il rispetto dell'altro mancava
10: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente...